0: BFM Business partenaire. BFM Business Focus Retail Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Dois-je vraiment vous préciser le thème de cette semaine Halloween qui fait son grand retour avec les toiles d'araignées, les citrouilles dans les vitrines des magasins. Halloween qui s'affiche dans tous les magasins, dans tous les rayons, y compris les supermarchés. Et cette fête qui est apparue en France à la fin des années 90 est devenue un véritable business pour les retailers. On en parle en plateau avec nos invités. Didier Pitlet, porte-parole de GIFI, Pascal Zindel, président des Confiseurs de France et Laure Barillon experte chez Altavia Pulse. C'est parti
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Didier Pitlet. Bonjour, vous êtes Bonjour. porte-parole de Jiffy. À mes côtés également, Laure Barayon, experte Altavia Pulse. Alors Jiffy, c'est une enseigne de, de distribution de produits non alimentaires à Petit Prix qui a fait un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros en 2022. Là, nous sommes en plein dans une période des plus importantes pour vous, Halloween. Quelle part de votre chiffre d'affaires total représente ces ventes spéciales Halloween
0: Halloween représente 30% du chiffre d'affaires que nous réalisons au mois d'octobre et depuis quelques années, c'est un chiffre d'affaires qui ne cesse de croître, on a globalement doublé le chiffre d'affaires en 4 ans, qui témoigne effectivement de l'engouement des Français pour cette fête désormais familiale et populaire.
1: Est-ce que la fête d'Halloween est plus importante en termes de chiffre d'affaires que la période de Noël
0: non, la période de Noël reste euh, la grande période parce que nous avons un rayon joué, décoration, qui est extrêmement important. Mais d'année en année, euh, les références sur Halloween, puisque nous avons plus de 800 références euh, sur Halloween, c'est aujourd'hui le plus grand rayon, on va dire, de, de, de France, euh, ne cessent de se développer.
1: Alors comme on le voit d'ailleurs hein, sur ce plateau, on voit quelques-unes euh, de vos références. Peut-être que vous pouvez nous présenter vos produits phares
0: Alors il y a euh, tout pour la décoration, parce que Halloween, c'est à la fois... Les enfants, c'est la famille et c'est aussi les institutionnels. Aujourd'hui un restaurant un syndicat d'initiative tout le monde, évidemment, décore à la mode d'Halloween. Donc nous avons des petits euh, produits comme celui-ci à toile d'araignée, la fameuse toile d'araignée à 5, 49 centimes d'euros vous voyez. Et, euh, nous ça, avons... ça, ça fonctionne bien. Ah oui, bah oui parce que c'est le basique d'Halloween. C'est-à-dire on décore une table, on décore une chambre, on décore une porte d'entrée avec cela. Nous avons évidemment les citrouilles. Cette année, nous avons même une gamme exclusive Disney oui. qui est diffusé dans tous nos, nos magasins. Alors après, euh, évidemment, il y a des produits que je n'ai pas pu amener sur votre plateau, mais est-ce que nous avons des euh, automates... Bien sûr, vous pouvez
1: pas nous emmener tout le magasin non plus.
0: D'une <rire> part, euh, ça aurait été avec plaisir, <rire> mais euh, nous avons des automates XXL, euh, grandeur nature, enfin c'est, c'est très impressionnant ce que euh, la décoration d'Halloween a développé ces dernières années.
1: Donc vous vendez des déguisements, du maquillage, des décorations, divers accessoires pour cette fête. Euh, les surfaces consacrées à Halloween, on le voit, elles sont de plus en plus grande au fil des ans oui. ça veut dire que les français dépensent un peu plus chaque année lors de cette fête
0: Oui, je crois que les français surtout dans des contextes comme aujourd'hui ont besoin de se faire plaisir et le principe même de Jiffy, pour Halloween mais pour toutes les autres occasions, c'est de permettre aux gens de se faire plaisir et ce au bon prix donc de fait nos rayons sont de plus en plus importants adaptés évidemment à la taille de nos magasins je vous disais 800 références qui vont donc de 49 centimes à 499 euros donc vous voyez tout le monde peut trouver son plaisir Halloween dans un magasin Jiffy mais clair. c'est quoi
1: le panier moyen
0: le panier moyen euh, su... alors il y a des pics évidemment avec, euh, avec Halloween on est autour de 50 euros à peu près le panier moyen
1: pour cette fête d'Halloween, est-ce que vous suivez une tendance ou est-ce que vous restez sur des valeurs sûres, comme on le voit sur ce plateau, les citrouilles, euh, les squelettes euh, Je vous dis ça parce que j'ai lu dans deux articles que la tendance cette année, c'est vraiment euh, Barbie, costume Barbie, peut-être aussi euh, Mercredi Adams, euh, la série qui a fait fureur sur Netflix.
0: Alors, bon, il y a des... Moi, je crois que surtout qu'Halloween, c'est les fondamentaux. On est là pour faire la fête. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça devient véritablement une fête totalement intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'on a toujours l'image des enfants qui viennent demander les bonbons, etc., avec les seaux, etc., bien évidemment. Mais c'est devenu une fête familiale. Alors, en plus, ça tombe pendant les vacances de la Toussaint. Donc, les grands-parents reçoivent leur... Le nombre de foyers en France qui vont être décorés Halloween cette année, ça va être absolument énorme. Et pour, d'ailleurs, encourager ça, parce que c'est vrai que nous, on est très sensibles, surtout dans ce contexte d'inflation, à partir, entre vendredi et mardi sur tout le rayon d'Halloween, nous avons une opération spéciale à moins 50% en bon d'achat. Donc, ce qui va permettre à tout le monde de se faire plaisir au meilleur prix.
1: Et là, ce que j'ai sur la tête c'est une tendance cette année
0: Au-delà du fait que ça vous va très bien, c'est une tendance évidemment Spiderman.
1: Alors en 2022, vous avez fait un spot TV pour Halloween avec une trentaine de vos employés. C'est oui. une expérience que vous n'avez pas réitérée cette année. Qu'est-ce que vous avez alors, fait on a,
0: refait, on a refait un autre spot. Nous, on aime bien effectivement dans nos communications faire un peu tout par nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on aime bien mettre en avant nos collaborateurs. Donc il y a un spot télé aujourd'hui qui est en train de passer sur Halloween.
1: Alors, l'animation commerciale, hein, le merchandising, c'est crucial, hein, spécialement pendant cette fête, en magasin et en digital. Euh, Halloween, vous l'avez dit, c'est intergénérationnel. Comment on arrive à toucher toutes les catégories de clients
0: Alors, déjà, nous nous avons des études euh, très poussées dans la relation client, puisque nous avons... euh, euh, nous avons tout un, un programme, pardon, je changeais le terme, un programme VIP qui fait que qu'on euh, a une connexion euh, Mais presque permanente avec nos clients, via, euh, via, via évidemment Internet. Et donc on est en permanence en avance de leurs tendance Alors, En parallèle de ça, nous avons nos acheteurs qui euh, sillonnent le monde entier pour trouver les meilleurs produits au meilleur prix, euh, pour euh, qui vont faire un peu la tendance de l'année suivante. C'est un peu comme dans, dans la mode, si vous voulez. On essaie toujours d'avoir euh, un ou deux ans d'avance dans nos politiques achats, et toujours, évidemment, en préservant les prix, puisque depuis le départ, euh, l'axe des bons prix, c'est Jiffy.
1: Et la tendance cette année pour les jeunes, cette jeune génération, c'est quoi
0: C'est les déguisements.
1: C'est vraiment Très les clairement,
0: ah oui. Euh, les fêtes d'Halloween chez les jeunes, alors quand je dis les jeunes, jeunes y compris trentenaires, voire quadra, hein, euh, c'est d'organiser des fêtes Halloween et c'est à celui qui va avoir le, le, le plus beau costume, le plus beau maquillage. J'ai l'impression qu'Halloween, c'est une fête un peu sans limite. Hein. On, on se donne à fond dans, dans la déco et dans, et dans le déguisement
2: très beau maquillage de l'or d'ailleurs oui, euh, je, vous le très à souligner. Moi, je voulais vous poser la question c'est effectivement Halloween cette semaine dans un mois ce sera le Black Friday oui. donc des moments, des temps forts qui sont très importants en termes de consommation voire parfois en termes de surconsommation alors vous l'avez dit, vous prêtez particulièrement attention au prix, c'est l'ADN de votre enseigne mais sur cette politique pour permettre d'accompagner les français dans un contexte inflationniste et également dans des, dans des contextes de consommation responsable Par rapport à ce calendrier de fête qui est quand même assez saccadé sur la fin de l'année, comment vous vous positionnez
0: Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte d'inflation, de pouvoir d'achat. Quand on dit une enseigne comme Jiffy, qui, historiquement, a toujours été vigilante au meilleur rapport qualité-prix, c'est quasiment une priorité stratégique, si vous voulez. Il y a aujourd'hui des rendez-vous de consommation, vous avez cité Black Friday, Noël, etc. Bon. Évidemment, comme tous les distributeurs, nous sommes au rendez-vous pour apporter non seulement des surprises, faire plaisir, enfin, tout ce que notre enseigne doit faire. Par contre, aujourd'hui plus que jamais on le fait dans l'optique réellement de travailler le pouvoir d'achat. Ça c'est clair euh, on, on part du principe et c'est dans dans la volonté même de Philippe Ginesté le fondateur de, de GIFI c'est que euh, il faut tout faire pour que les français puissent se faire plaisir c'est-à-dire pas rajouter la sinistrose sur la sinistrose et en l'occurrence offrir des gammes les plus élargies qui surprennent, parce qu'on a 20 000 références dans un magasin Jiffy avec des nouveautés régulièrement etc, et eh bien il faut l'associer au bon prix pour que les gens euh, puissent, surtout dans des moments comme ça, les fêtes de fin d'année il faut les réussir les fêtes de fin d'année on se retrouve en famille etc et si on peut les aider à faire de belles fêtes de belles décorations, de beaux jouets au meilleur prix eh bien, tout le monde est content
1: donc, le prix, c'est la première préoccupation de vos clients et ça vient avant les considérations environnementales
0: Alors, non, pas forcément, parce que nous, nous sommes extrêmement attachés aux conditions environnementales. Aujourd'hui, notre sourcing, par exemple, c'est 50% Asie, 50% Europe. Mm-hmm. Vous savez, à l'époque, quand Philippe Ginessé a démarré, il prenait son camion et sillonnait la France et l'Europe. Bon, évidemment, aujourd'hui, nous avons des équipes d'acheteurs qui sont dans le monde entier mm-hmm. pour pouvoir ramener, encore une fois, les bons produits au bon prix, mais en préservant de plus en plus l'empreinte carbone, ça va de soi.
1: On reste avec vous, Laure, on va tout de suite passer au focus. Laure, alors c'est une fête dont le succès ne semble pas diminuer mm-hmm. et qui touche de plus en plus de
2: secteurs. Comment on explique ce succès alors Effectivement, Halloween, c'est une fête au départ qui, était vraiment, qui a été qualifiée de fête très commerciale venue des états unis Mais c'est une fête qui est arrivée en France à la fin des années 90 et que les marques se sont très vite appropriées. On peut citer notamment France Télécom, à l'époque, qui a lancé son téléphone Hola. Ça parlera peut-être à certains de Hola. utilisateurs. exactement. Et il y a eu une, un gros événement événement commercial qui a été fait au Trocadéro, où les équipes de France Télécom ont distribué 8000 citrouilles pour fêter Halloween. Donc voilà, on était sur un, un prétexte commercial, mais qui très vite a été un temps fort. Mais
1: aujourd'hui, on pense plutôt à la distribution de bonbons Halloween. Oui.
2: oui, tout à fait. C'est ce fameux trick or treat, un bonbon ou un sort qu'on retrouve dans les villes, dans les villages. C'est le rendez-vous. Tout le monde achète des, des paquets de bonbons pour les distribuer aux enfants. Voilà. Ça, c'est un petit peu comme ça que ça s'est popularisé au début. Ce qui est intéressant, c'est que cette fête, c'est vraiment l'auberge espagnole des fêtes commerciales. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, on y trouve vraiment ce qu'on y apporte. Bien sûr, il y a l'aspect déguisement, il y a l'aspect festif. On peut dire que c'est probablement un des aspects de la fête qui finalement correspond le mieux à ceux qui étaient les enfants de ce cette fin des années 90, finalement Comment, 30 ans après, ils ont réussi à transformer cette fête pour en faire quelque chose qui correspond vraiment à du plaisir pour eux et c'est devenu une fête euh, traditionnelle, un peu comme Noël finalement Alors, une fête traditionnelle, oui, dans la mesure où ça touche de plus en plus de monde, on en a parlé à l'instant. Pas tout à fait comme Noël parce que, euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça, la perception de cette fête, elle a muté. C'était vraiment une fête commerciale au début, c'est devenu une fête transgénérationnelle, effectivement une fête familiale. Mais le plus important, et ça fait d'ailleurs partie de, de la naissance de cette fête, on va y revenir, c'est que c'est un, une fête qui rassemble. En fait, Halloween à la base c'est une fête celtique c'est la fête du nouvel an septique la fête du dieu des morts et l'objectif c'était de créer des personnages effrayants pour éloigner les esprits et de se rassembler tous ensemble pour pouvoir réveillonner une fois protégés des esprits. Donc dans l'ADN d'Halloween, c'est amusant de le rappeler, l'idée c'est vraiment d'être ensemble, euh, de s'amuser, de se déguiser, et pour en revenir au commerce, les lieux qui accueillent du public ont bien compris ça. C'est-à-dire qu'on ne fête pas Halloween dans son salon, c'est quand même assez rare. C'est pas Thanksgiving. Thanksgiving, on se rassemble avec les autres, on rend grâce, ça reste quelque chose de finalement de très intime. Halloween, non. Halloween, on veut se montrer, on veut faire la fête. Et et finalement, cet esprit-là, il a perduré. Et ça représente quoi, en termes de budget Alors, en termes de budget, on est effectivement sur sur un budget autour d'une cinquantaine d'euros, comme on l'a vu. C'est, en général, on dit 20 euros pour les déguisements, 30 euros pour la décoration... Entre 80 et 90, si on inclut des repas, si on inclut... voilà donc c'est, c'est pas rien, mais ce qu'on peut dire, c'est que Halloween c'est surtout une fête pour tous les budgets. Parce que c'est avant tout une fête du do-it-yourself, en fait. Le, le premier élément totem d'Halloween, c'est la citrouille. La citrouille, ça, c'est le légume moche qu'on peut trouver un peu, un peu n'importe où. Euh, on la déguise en famille, enfin, voilà, on la prépare, et euh, on est sur une fête où vraiment, l'idée, c'est que euh, 59% des Français décorent, par exemple, eux-mêmes leur citrouille, font eux-mêmes leur décoration d'Halloween. Il y a des tutoriels pour faire la meilleure déco, le meilleur déguisement à peu près partout et toutes les enseignes se sont adaptées y compris sur effectivement des logiques de petit prix même des enseignes qui ne sont pas forcément positionnées petit prix l'idée c'est vraiment que ce soit quelque chose de facile ce qu'on peut aussi dire, c'est que euh, du côté des marques, euh, les marques vont aussi sur le terrain d'Halloween en jouant beaucoup la carte des licences. Donc effectivement, mmh. vous avez évoqué Barbie, euh, Mercredi, il y a différentes séries comme ça qui vont aller sur le credo d'Halloween avec peut-être des personnages ou des façons de parler des produits qui gardent cet esprit festif et un peu effrayant aussi. Et c'est vrai que c'est intéressant
1: parce que comme Noël, finalement, on voit que ces événements qui sont exploités dans un but commercial ouais. euh, finalement ben, s'ancrent dans les habitudes des Français. Alors ce sera quoi votre déguisement cette année
2: Ah, écoutez, bah, je vais peut-être essayer de faire comme vous, mais je ne pense pas pouvoir faire aussi bien.
1: <rire> Moi, je, je vous verrai bien un mercredi, Adams. Ah ben bah, voilà. <rire> un autre invité nous a rejoint en plateau, Pascal Zindel. Bonjour. Vous êtes président des Confiseurs de France, donc syndicat national qui regroupe 47 entreprises adhérentes, soit 90% du marché, essentiellement des PME. Elles emploient 6 000 800 salariés, et le secteur affiche un chiffre d'affaires de plus d'1,4 milliard d'euros sur le marché français. Alors, il n'y a plus que quelques jours à tenir avant de pouvoir dire un sort ou un bonbon, ça fait tourner les affaires. Halloween, c'est devenu le temps fort des confiseurs. En octobre 2022, 11% des ventes de bonbons ont été réalisées le jour d'Halloween, le 31 octobre. Est-ce que vous faites le même constat chez les confiseurs de France
3: Absolument. Euh, C'est vraiment un phénomène récent Il y a dix ans, on n'aurait pas eu ce ce rendez-vous ensemble. On ne ne parlerait pas de ce sujet. Euh, On n'aurait pas parlé de ce sujet. Aujourd'hui, c'est effectivement. Nos chiffres nous disent 15% des ventes annuelles de bonbons sur la période d'Halloween. Ça veut dire à peu près trois fois le le rythme normal des ventes de bonbons pendant cette période-là. Donc il y a réellement un emballement euh, qui est logique, puisque euh, un tiers des foyers français disent faire de la chasse aux bonbons avec les enfants et un foyer sur deux va faire un achat de produits en rapport avec Halloween en confiserie euh, à ce moment-là. Donc, euh, c'est vraiment euh, devenu c'est un incontournable.
1: 15% la part euh, totale du chiffre
3: euh, 15%, oui. En tout cas, c'est ce que disent les, les chiffres de la profession.
1: Comment on explique que les ventes des bonbons, des confiseries euh, défient la crise Est-ce que c'est en raison du prix qui est en général inférieur à celui du chocolat
3: très significativement inférieure au prix du chocolat euh, on va trouver euh, nos produits dans euh, la grande distribution ou euh, dans la distribution spécialisée à des prix qui sont à peu près au kilo deux, fois, deux à trois fois inférieurs à ceux du, du chocolat mmh. Donc ça peut être une explication une autre explication euh, qui est euh, strictement liée au plaisir que procurent les confiseries et les bonbons Euh, qui est que c'est un moment euh, très régressif la consommation du chocolat elle répond bien entendu à un objectif hédoniste se faire plaisir Euh, mais la différence avec le le bonbon, c'est que quand vous consommez un bonbon, c'est l'enfant qui est en vous qui consomme ce bonbon euh, que vous ayez euh, 7 ou 77 ans comme euh, disait une célèbre bande dessinée Euh, vous retombez en enfance pendant le moment où vous consommez des bonbons. Et je pense que ça, c'est quelque chose Évidemment, de précieux. il y a
1: cette notion de, de plaisir. Euh, selon une étude des confiseurs de France de 2022, les Français achetaient pour 41% de décoration, 50% de déguisement pour Halloween. Est-ce que c'est environ aussi cette répartition chez Jiffy
0: Oui, c'est à, peu, c'est, à peu, c'est à peu près cela. Et euh, les bonbons font partie de nos meilleures ventes aussi du rayon Halloween, effectivement.
1: Et quel est le segment qui enregistre le plus de ventes
0: au niveau d'Halloween, c'est la décoration suivie très près par les déguisements.
1: La décoration et les déguisements. Alors en France, on consomme 3,1 kg de bonbons et sucreries par habitant et par an, mais les habitudes de consommation changent. Le consommateur est à la recherche de plus de naturalité et la plupart des grands fabricants de bonbons, comme Haribo ou Carambar par exemple, ont débuté leur transition vers des recettes plus simples, des colorants naturels, des packagings éco-responsables, voire le vrac, des produits qui se veulent donc plus responsables, plus sains. Est-ce que vous constatez aussi que le consommateur est à la recherche de plus de naturalité, plus de qualité
3: Je pense que c'est une tendance de société encore plus que de marché. Je pense que nous tous, dans nos vies quotidiennes et dans nos propres consommations, on recherche à être plus naturel, plus local, plus simple. Et l'évolution de notre industrie dans ce domaine-là, elle reflète l'évolution de la société. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, parce que ça, ça, ça n'apparaît pas comme une évidence à beaucoup de gens, mais euh, aller vers des recettes plus simples, euh, c'est aussi un moyen de limiter les coûts de production. Moins vous allez avoir d'ingrédients, plus vous allez simplifier votre chaîne d'approvisionnement, votre chaîne logistique. Et ce qu'on espère... Euh, euh, Pouvoir faire, tous, dans l'entreprise que j'ai l'honneur de diriger, c'est ce qu'on fait, parce qu'on est plutôt dans des bonbons traditionnels, historiques, euh, c'est euh, euh, du sucre, euh, du fruit, des noix, euh, du chocolat, et puis basta. Voilà, c'est, c'est ce qu'on espère tous pouvoir faire, et, et tous les industriels ont cet intérêt et, et, et ce souhait.
2: Ouais, les recettes se simplifient. Oui, alors les recettes se simplifient. Alors la question que je me pose dans la lignée de ce que vous venez de souligner, effectivement, c'est on est aussi dans un mouvement de société qui va pour partie vers du plus healthy, du plus sain. Dans quelle mesure Vous avez parlé de, de l'aspect régressif de la consommation de produits dont vous vous occupez, qui fait... Enfin, qui est inhérent à la nature des produits. Comment ce type de consommation régressive qui parle à l'enfant, qui se veut être positionné sur le plaisir, peut être compatible avec un monde où on veut aller sur du toujours plus sain par définition
3: eh bien, je, je crois que la réponse, elle est dans les chiffres. La réponse, oui. elle est et quand on disait tout à l'heure que les Français consommaient un peu plus de 3 kilos par an de confiserie et, et par personne, ça veut dire 8 grammes par jour. Et cette 8 grammes par jour, c'est une consommation qui est négligeable dans le régime alimentaire. Euh, c'est, c'est très souvent quand il y a des articles qui sont faits sur la consommation excessive de sucre, euh, par simplification, on utilise une illustration qui montre des bonbons. Donc effectivement, les bonbons sont... Euh essentiellement fait avec euh, de, du sucre. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on consomme très peu de bonbons par personne et par jour. 8 grammes par jour et par français, ça veut dire un bonbon. voilà. Et, c'est, et, et, et ça représente moins de 3% de la consommation de sucre dans l'alimentation, la confiserie. Donc, ce qui compte pour votre santé, c'est l'équilibre nutritionnel de votre régime tout au long de l'année et tout au long de la journée dans vos repas. Et donc la contribution à cela de la confiserie elle est pratiquement négligeable. Donc reprocher ou, ou regarder la, 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 la composition des, des confiseries en se disant est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain à hauteur d'un bonbon par jour c'est parfaitement sain et ça rentre absolument dans euh, un régime alimentaire équilibré.
1: Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure Didier Pitlet, Jiffy a été l'un des premiers retailers à importer directement de la marchandise de Chine en 1988 sans passer par des intermédiaires. Vous dites qu'aujourd'hui cette part est de 50%. Est-ce que vous avez vocation à réduire encore cette part
0: euh, Oui, c'est-à-dire que historiquement euh, Gifi, la production c'était euh, la France, l'Europe. Bon, après, évidemment, il y a eu l'importation de produits asiatiques. Le vœu, et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous avons 50% de produits venant d'Europe, c'est d'augmenter cette part. Et nous, on appelle de nos vœux la réindustrialisation, sur le marché français pour pouvoir faire travailler des usines françaises c'est mmh. vraiment notre vœu Il il faut pas oublier que Jiffy est une entreprise familiale de Villeneuve sur Lot hein. c'est pas des actionnaires étrangers c'est des actionnaires bien français familial et on, on oui, appelle nos vœux la française les plus prospères exactement bien sûr bien sûr bien sûr euh,
1: Pascal Zandel, on a parlé du merchandising des animations commerciales c'est, c'est crucial en magasin et en digital euh, on l'a vu aussi donc pour Jiffy. Euh, les plateformes Instagram TikTok YouTube aujourd'hui elles sont devenues incontournables pour séduire la jeune clientèle, non
3: elles, elles sont un élément fondamental, en bien ou en mal. Ça dépend si vous vous adressez aux pères de famille, j'aurais peut-être une opinion qui sera différente. Mais c'est, c'est une part fondamentale de, du temps de cerveau, entre guillemets, de, de nos enfants et donc euh, il est clair que les conversations sur euh, les réseaux sociaux euh, s'orientent autour euh, des moments forts et, et, et euh, le, la consommation autour d'Halloween bah, c'est esthétiquement fort il hein, y, y a des quand on voit ces citrouilles, quand on voit ces squelettes, ces sorcières, ces araignées comme celles que vous avez sur la tête ou sur la joue, <rire> ce sont des éléments qui sont très graphiques. Donc ça s'échange. Ça, euh, et, 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 et les bonbons aussi, c'est joli, c'est mignon, ça fait des belles images, c'est instagrammable. Mmh. Donc euh, oui, c'est devenu incontournable, absolument. Euh, encore une fois, c'est la société qui veut ça.
1: Est-ce que chez Jiffy, vous faites du contenu spécifique pour cette génération, les 12-24 ans, des, des stories sur votre site bien sur, sûr, sur Instagram oui, sur,
0: sur Insta sur TikTok bien sûr bien sûr bien sûr ça fait partie des usages d'aujourd'hui c'est évident
1: et on va passer euh, tout de suite aux chiffres de la semaine star de la fête Halloween la confiserie le chiffre de la semaine alors c'est 1 milliard
2: d'euros expliquez-nous alors, presque presque oui, Précisément, c'est 996,66 millions d'euros. C'est effectivement le chiffre d'affaires, Alors, en précisant, on restreignant un peu, des bonbons et des sucettes en France, à fin août 2023. Ça représente une hausse en valeur de 16,7% par rapport à l'année dernière, qui correspond, pour parler chiffres, à une hausse en volume de 2,3%, ce qui représente quand même 125 000 tonnes, plus de 125 000 tonnes à fin août 2023. On imagine que ce sont surtout les best-sellers qui font ces résultats Alors, Beaucoup les best-sellers, mais pas que, puisque la confiserie, par définition, est un marché d'offres. Par, définition, euh, par opposition à un marché de demande. Donc, en réalité, l'accélération de, du nombre de références disponibles va stimuler les ventes. Par exemple, on sait qu'un Français, par an, euh, va acheter environ 7,5 références de produits de confiserie euh, et de sucrerie. Et donc, la variété, on peut dire, elle est essentielle à ce, à ce plaisir d'achat. Et d'ailleurs, c'est aussi connecté à la notion d'abondance, parce que c'est vrai, quand on parle de bonbons, on a envie d'en voir plein de toutes les couleurs. Enfin, je pense à quand on va dans les cinémas et qu'il voilà, mmh. ces grands sauts de bonbons, ça fait partie de du plaisir de ce type de consommation. Et donc, c'est un marché qui ne connaît pas la crise ben, Disons que c'est surtout une valeur refuge. Euh, on parlait de régression tout à l'heure et, ben, fortiori, pour les temps difficiles qu'on connaît actuellement, pour certains adultes, c'est souvent une madeleine de prose qu'on peut acheter par nostalgie, c'est pas uniquement pour faire plaisir aux enfants. Euh, et d'ailleurs, les marques iconiques l'ont bien compris. Parce que si on pense à un produit... Euh, Très classique comme la fraise Tagada, euh, aujourd'hui il y a aussi une déclinaison violette de la fraise Tagada qui est un produit qui est plus piquant, qui est plus adapté à des populations plus jeunes. Euh, mais c'est qu'un exemple, il y a aussi les indémodables, Caramba, Mistral Gagnant pour parler chansons. Bon, Donc euh, voilà, on peut dire que toutes les générations vont sur ce type de produit et effectivement 53% des Français disent consommer plus de friandises à l'occasion d'Halloween. Et tout ça c'est elle-ci alors, euh, des alternatives existent. C'est-à-dire, si on va sur le stricto sensuel si pour pas uniquement parler sur le, le, le global par rapport à la, à la consommation lissée sur l'année, il y a effectivement, alors ça, ça peut parfois être un argument marketing, mais ça fait partie de ce marché-là, il y a des marques qui naissent et qui se positionnent justement sur le moins. Euh, moins de sucre, moins de, d'additifs, moins de colorants, et peut-être plus d'herbes, plus d'épices plus D'éléments lifestyle pour aller autour de, autour de ces produits et ça trouve sa cible. Il y a aussi tout ce qui concerne la diversification. Je pense notamment à une marque assez star comme Ricola. Ricola va aller plus sur le, le, le côté l'hygiène bucco dentaire D'ailleurs, on sait que les, les utilisateurs de, de Ricola, 37% des consommateurs de Ricola disent qu'ils choisissent le goût mentholé, les maux de gorge et on oublie le sucre. Merci beaucoup Laure Barion,
1: merci à tous les trois d'être merci venus sur ce plateau pour parler de cette fête qui a été introduite en France à la fin des années 90 et très bonne fête d'Halloween à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, à très vite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.